0: J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast. Donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour. Et avant de commencer, je vais te parler du coven Initiation. Initiation est un coven que j'ai créé pour à la fois... Te permettre d'avoir un socle solide si tu as l'impression que tu as envie de développer tes intuitions, développer tes ressentis, te lancer dans la sorcellerie, mais que tu es totalement perdu, que tu ne sais pas par où commencer, que tu as l'impression qu'on trouve de tout et son contraire euh, en termes de contenu. Ça te permet d'avoir vraiment un socle de toutes mes connaissances. Donc, vraiment, on parle à la fois des chakras, euh, du pendule, euh, de comment tirer les cartes, de créer ton grimoire, ton hôtel, d'ouvrir un cercle de magie, de le fermer, de faire des potions, de travailler avec les plantes de faire des amulettes, de venir travailler aussi avec les, dé les déités, avec les, les guides, les archanges. Bref, on a vraiment tout un panel de tout ce qui peut exister en énergétique et en sorcellerie pour que tu puisses créer ta propre magie et ne plus être perdu. Deuxième point justement pourquoi j'ai créé le Coven Initiation, c'est pour que tu puisses créer ta propre magie qui te ressemble, c'est-à-dire que dans Initiation, il n'y a pas euh, de euh, choses qui vont être trop euh, strictes, je suis pas du tout pour le côté hiérarchie, mon but est vraiment que tu pratiques un maximum possible, que tu t'ouvres à plein de choses, que tu testes plein de choses pour trouver vraiment ce qui te ressemble, ce qui est toi et être la sorcière que tu as envie d'être en créant la magie qui te correspond. Et donc, du coup, ça te permet aussi, Initiation, le Coven, de développer ta confiance en toi, de développer ta confiance en tes ressentis, de développer la confiance en tes capacité en tes intuitions on a vraiment un gros point d'honneur qui est mis sur le côté pratique où tu pratiqueras en individuel mais aussi avec tes soeurs dans le coven notamment dans les maisons car dans le coven on retrouve les maisons comme on peut avoir Gryffondor, Serpentard, Poudre-Souffle dans Harry Potter, initiation à ses propres maisons et ces maisons te permettent d'avoir justement un petit groupe pour pouvoir pratiquer plus en profondeur et pouvoir aller plus loin dans ta magie et bien sûr le dernier point d'initiation c'est ce côté fédéré de venir avec des sorcières qui sont dans toute la France et aussi à l'étranger et donc du coup tu pourras peut-être même en rencontrer des, en vrai parce qu'elles habiteront tout près de chez toi, tu pourras en rencontrer d'autres aux journées présentielles qu'on organise avec le Coven qui sont pas une obligation mais si tu veux euh, y participer c'est carrément possible et surtout parler avec elles quotidiennement si tu le veux sur le groupe Telegram pour demander des conseils, pour échanger sur une pratique tout simplement pour te sentir Soutenue dans ta magie avec des femmes qui te ressemblent et qui ont la même passion que toi. Donc là, aujourd'hui, les Coven Initiation réouvrent ses portes. Donc tu peux revenir parmi nous nous rejoindre. C'est la rentrée. C'est une rentrée qui tombe pile poil pendant les énergies de Sawen. Donc ça tombe bien parce que Sawen est le Nouvel An des Sorcières. Donc quoi de mieux que le Nouvel An des Sorcières pour justement rejoindre à Coven, sachant que c'est sabbat où on t'invite beaucoup à justement connecter ta sorcellerie, à renforcer ta pratique, à justement faire exposer cette partie-là de toi. Donc je t'invite vraiment, si tu en ressens l'appel, si tu sens ton petit cœur vibrer, à rejoindre le coven. Tu trouveras les infos dans la barre juste en dessous de ce podcast. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis Christelle de Ma vie de sorcière et aujourd'hui j'accueille avec un grand plaisir Peppa Périne, euh, vous avez oui. été nombreux à, à réagir quand je vous avais dit que j'avais fait une cérémonie euh, euh, cacao sur Instagram et c'est avec Peppa, c'est Peppa. qui et donc du coup elle est parmi nous pour nous parler de son parcours et de sa relation avec le cacao, bienvenue Peppa. Hola. <rire> je suis trop contente de pouvoir faire cet épisode avec toi et que tu puisses bah, échanger toute ta, ta manière de voir la magie dans le monde et ton parcours avec toutes les, les âmes qui vont écouter ce podcast. Mmh.
1: Mmh. Bah, déjà, un grand merci à toi de, de l'invitation.
0: Et euh, mais oui, on va... Euh, va Est-ce qu qu est que tu peux te présenter peut-être d'abord justement pour la personne mmh. qui ne connaît pas
1: alors, euh, du coup, moi, mon... donc, je suis périne, en fait. Euh, je viens du nord de la France originaire d'un de... petit village près de Dunkerque. Et euh, en fait, depuis euh, 2017, euh, j'ai pris un peu la, la voie du voyage. Euh, donc avant ça, j'étais... Je... Je travaillais beaucoup dans les saisons, les spa hôteliers en tant, que, en tant que masseuse. Et puis, j'ai pu continuer justement. Le massage, c'est vraiment international. Donc, du coup, tu peux vraiment le, le, le travailler partout. Donc, je suis allée en Inde pour aller me former au massage ayurvéda. Euh, ensuite, l'Irlande, la, la Nouvelle-Zélande. Et euh, ensuite, je suis revenue en France pour créer un projet professionnel qui n'a qui a pas forcément abouti. Et euh, donc, à ce moment-là, j'étais vraiment en perte d'identité euh, totale. Et donc, euh, j'ai décidé de partir au Mexique. Mmh. Là-bas, au Mexique, euh, donc du coup, pour dire mon prénom, Perrine, c'était vraiment difficile. <rire> donc, du coup, euh, je me faisais appeler Pépé. Mais en fait, Pépé, en Amérique, ça veut dire le diminutif de Rossé. Mmh. Et donc, du coup, euh, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des, des rendez-vous, on me dit « Ah, mais je m'attendais à un homme ». Je fais Non, non, pas du tout mmh. ». Le jour où une abuela, une, une grand-mère, elle me dit, non, mais moi, je vais t'appeler Peppa. Je dis, ben, bah, OK. Et euh, un monsieur, une fois, il me dit, mais tu sais ce que ça veut dire, Peppa Je dis, ben, bah, non. Il dit, c'est semilla en espagnol, parce qu'en fait, en espagnol, pour un mot, tu as au moins 15 mots. OK. Et, euh, ça veut dire graine en français, une graine. Et j'aimais ce, ce, ce mot de, de graine parce que... Euh, la graine, en fait, c'est le vivant, en fait. Donc, dans, dans cette toute petite graine, c'est tout ce qu'il y a, le vivant, et où, il y, a, où il, est, il y a les cinq éléments de, de l'univers, en fait. Et par juste une toute petite graine, tu peux en faire un grand baobab, un grand théobrama, comme j'aimerais dire. Euh, le théobrama, euh, j'expliquerai un peu après, c'est justement par rapport au cacao. OK. Euh... Et donc, du coup, euh, donc ça c'était bien avant que je connaisse euh, le cacao. Et donc, euh, cette graine, euh, en fait, par rapport à, à ce que, euh, que j'aime faire, en fait, ça a apporté cette petite graine par, euh, par un mot, par une chanson, par une vibration, par euh, justement les cercles que. Que, que je fais et, euh, et donc du coup voilà depuis euh, va dire presque trois ans je suis partie en Amérique du Sud donc du coup quasi un peu plus d'un an au Mexique, euh, un an en Colombie où justement je me suis formée euh, au cacao et euh, voilà là je suis de
0: retour au Mexique. Oui, donc c'est un podcast qu'on fait euh, à l'autre bout de la terre chacune de notre oui. pays. <rire> euh, pour les personnes justement qui aujourd'hui se sentent, euh, comme tu l'as dit, en perte d'identité et un peu perdues, est-ce que tu pourrais justement bah, toi expliquer euh, peut-être comment tu te sentais et surtout qu'est-ce que ça t'a qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es partie Est-ce qu'il y a eu un peu de peur, de l'appréhension ou au contraire est-ce que ça a été vraiment tout de suite comme une libération Comment est-ce que tu as vécu mmh. ça, ce changement dans la vie
1: mmh, En fait. Euh... À ce moment-là, j'étais tellement... Euh... En fait, je, comme j'avais perdu mon projet euh, professionnel, mon, pro, mon projet de vie, j'étais euh, dans un deuil professionnel, mmh. mais aussi un deuil... Euh... Ben, en fait, j'avais mes deux piliers, mes deux parents qui, qui étaient morts. Mmh. Avant de faire ce projet professionnel, j'étais revenue pour le décès de mon papa en Nouvelle-Zélande. En fait, ce deuil, je l'avais un peu enfoui dans ce projet professionnel. Et quand tous ces... Euh... Euh, tout s'est terminé et ben j'ai eu tout le, le revers de, de tout ça et donc du coup je, je me disais qu'en fait j'avais l'impression du coup de, de, dans ma vie de vivre à travers des personnes extérieures
2: parce que tous mes piliers
1: étaient tombés mes piliers familiales et mes, mes, mon piliers professionnel et en fait le fait de partir ah, bon. ah, au moment euh, là il y a, y a trois ans j'avais aucune conscience de tout ça et c'est pour ça que je suis partie parce que avant que tout ça arrive, mon mode de vie, c'était le voyage. Et pour mmh. moi, le, la seule chose qui, qui me comble, en fait, c'est le voyage. Alors, pendant un moment donné, peut-être que je l'ai vu comme une fuite parce qu'il ben, fallait que je, je parte de, 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 de tout ça, il fallait que je me ressource. Mais euh, en fait, maintenant, je ne le vois pas forcément comme une, comme une fuite. J'ai juste suivi le chemin que je devais suivre et c'est... Cette expérience, je ne vais pas dire mauvaise expérience parce que pour moi il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Euh, c'est cette expérience en fait, elle m'a, m'a, permis de, de me mettre sur le, le chemin qui que je devais, euh, que je devais me mettre en fait. Et
0: ah oui. et, et, et j'ai perdu ta question. <rire> <rire> c'est que justement quand tu es arrivé là-bas, quand, quand tu, es, ah oui, je pars. Qu'est-ce que tu as ressenti Comment tu t'es senti
1: c'est passé à l'intérieur de toi euh, bah, du coup quand je suis partie, euh, quand je suis arrivée au Mexique, euh, eu... je me suis sentie tellement peureuse et tellement démunie de tout en fait, moi qui avais l'habitude de voyager seule mais je suis allée en Inde seule etc, Là, je suis arrivée au Mexique mais apeurée, mmh. complètement apeurée. Et en fait, j'ai euh, ma, ma chère Amaya, euh, une, une Française qui m'a un peu, euh, enfin, j'aime le dire le mot, qui m'a recueillie comme un petit poussin euh, dans, son, dans son hôtel où j'ai fait du volontariat chez elle pendant plus de six mois, où je me suis vraiment ressourcée chez elle. Et où en fait, j'ai vraiment, euh, ben, comme on aime le dire toutes les deux, où en fait, j'étais comme dans un concon, où j'ai commencé à sortir mes ailes et ensuite j'ai euh, repris le, le chemin en fait où j'ai vraiment été voyager un peu plus dans, dans le Mexique et où euh, j'ai euh, commencé à partir sur ce chemin de la liberté qui maintenant je pense était déjà depuis, euh, ah, bon, depuis oui, oui. Bien, loin, bien, bien plus tôt et où oui. j'ai pris vraiment, vraiment conscience donc euh... ouais, je me suis sentie ouais, démunie et mais en fait, la, le fait d'être loin de chez moi, c'est ce qui m'a permis de, 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 de me sortir de, de, de mon mental, en fait, parce que quand j'étais en, en France, au moment où tout ça est arrivé, je partais vraiment en dépression. Enfin, j'étais dans mon, dans mon... En plus, on s'était eu. Tu m'avais fait... Euh... Étonnant,
0: je fait
1: un sang. Ouais, ouais, oui et enfin euh, j'étais ouais j'étais vraiment vraiment perdue je pleurais dans mon canapé à regarder les vols et me dire ben ouais je m'en vais ouais, ouais. et ça a été encore une fois enfin à chaque fois j'ai l'impression que à tous les gros voyages que j'ai fait que ce soit l'Inde la Nouvelle-Zélande et là le Mexique où je pars euh, à chaque fois plus de plus d'un an ben c'est chaque en fait c'est ce qui me motive en fait les, les grosses choses les, les gros poids dans ma vie c'est ce qui me motive à, à bouger. À bouger en fait. Et c'est là que ça me, me dit... Euh, allez, là, il ne faut pas que tu, tu repartes dans... Enfin, que tu t'enfonces. Euh, il faut que tu ailles de l'avant. Et euh, pour moi, c'est prendre un billet d'avion.
0: Mais hmm. je me souviens, avec quelques semaines, dans ton sens, c'était ressorti cette notion de voyage. On en avait parlé à deux. Et là, dans ce que tu dis, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est cette notion bah, que tu t'es rendu compte que tout ton bonheur était finalement sur des piliers extérieurs. Et que là, en partant le fait de ne pas avoir bah, quelque part de repères, ça t'a permis vraiment bah, finalement de créer tes propres piliers à l'intérieur pour trouver bah, ton bonheur euh, à toi, quoi, finalement. Ouais. Trop bien. Et donc du coup, donc, nous voilà, tu es au Mexique, donc tu fais euh, tes euh, six mois de bénévolat, c'est ça que tu as dit. Et ouais. comment est-ce que, comment est-ce qu'après, du coup, tu, du, tu sors du coup de ce, de ce volontarisme pour arriver voilà, là où tu en es maintenant progressivement Quelle rencontre tu fais Comment est-ce que tu... Euh, au moment, je ouais. commence à ouvrir mes ailes et vraiment, ça y est, j'y vais, comment ça
1: s'est passé bah, Ça a été vraiment incroyable parce qu'en fait, euh, naturellement, euh, plus je montais dans le nord du Mexique, en fait, j'ai commencé à, quelques mois après euh, sortie du, du volontariat, j'ai commencé à, à m'intéresser vraiment sur le sujet, sur le mot « liberté ». Parce que pour okay. moi, c'est l'une de, de, de mes grandes valeurs. Et euh, donc, du coup, en fait, j'ai lancé une, une chaîne YouTube euh, qui est pepa.libre, et où je demandais aux personnes que je rencontrais sur mon chemin, quelle est leur définition de la liberté
2: mmh.
1: Et en fait, par rapport à ça, en fait, chaque réponse, parce qu'on est euh, plus de euh, 8 milliards sur Terre, chaque personne va avoir son... Soit sa définition sa définition par rapport à sa culture, ses rêves, ses objectifs, hein, par rapport à plein de choses. Et en fait, chaque réponse était différente et ça m'a tellement nourri Et en fait, toutes ces réponses, ça m'a permis de, de, de vraiment aller à l'intérieur de moi et de, de construire ma propre, ma propre liberté à l'intérieur de moi, en fait. Mmh. Et ensuite, après, euh, il s'est passé plein de choses euh, au, niveau, au niveau personnel, comme une... Euh, Comment on dit ça, une dépolgation. une... Euh, on, on
0: en avait
1: la Oui, il ouais, y avait plein de choses qui bouillonnaient, etc. Et, euh, Jusqu'au moment où, en fait, euh, je suis allée le 8 mars, euh, c'était le 8, c'était 2021 ou 2022, bref, euh, le 8 mars qui est le droit, euh, le, la journée des droits de la oui, femme, le ouais. mars euh, 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 au Mexique, enfin, la Ciudad d'Américo euh, à, la, à la capitale. Ça a été vraiment le je pense que le point qui m'a qui m'a qui a d'abord m'a mis en colère parce que je pense que j'étais dans 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 un deuil de blessure aussi qui était pas forcément pas, pas forcément avoué et en fait il euh, faut savoir que au Mexique, c'est l'un des enfin, c'est l'un des pays qui a le plus de féminicides en fait. Ah ouais et cette journée à la sud -à -de ça j'ai été euh, en rage, mais choquée, en colère, parce que de voir toutes ces femmes crier, en fait, ça m'a remonté plein de choses. Mmh. Et euh, en fait, du coup, il y a eu tout, tout ce bouillonnement, etc., jusqu'au jour où je, me suis, euh, je suis arrivée naturellement sur, euh, sur le chemin de, des médecines ancestrales, en fait, où... Euh, en fait, euh, une fois où j'étais avec une amie euh, qui est du pays de Galles et on, on voulait aller dans le désert au Mexique. Et en fait, euh, on est arrivé euh, dans un petit village. Enfin, quand je dis un village, où il n'y avait qu'une maison, il n'y avait même pas de boutique ni rien de tienda. Et en fait, euh, on, on est arrivé avec plus de 60, 70 personnes de la communauté des Wichols qui étaient là pour faire une, une cérémonie euh, pour fêter la fête de San Isidro. Euh, C'est le, le sein de l'agriculture. Okay. Et en fait, euh, c'était vraiment incroyable parce qu'en fait, on a passé trois jours avec eux et on, on a fait une cérémonie de peyoté. C'est un, euh, oh, oui, oui. un cactus. Euh, et, donc, euh, et donc là, depuis ce, ce jour-là, en fait, il y a plein de choses qui ont commencé à se libérer et euh, naturellement à chaque fois je me, je me retrouvais dans des endroits où il y avait de la, mé la médecine ancestrale parce qu'en fait du coup après cette, euh, cette merveilleuse expérience euh, au Mexique euh, un mois après je ne pouvais plus rester au Mexique euh, à cause du visa donc du coup euh, mmh. je suis allée en Colombie il y avait plein de signes, qui, je ne savais pas trop où aller et en fait il y avait plein de signes euh, qui me disaient euh, « euh, Colombie » Donc, du coup, je pensais rester quelques mois en Colombie et revenir au Mexique.
0: Mmh. Rester un an en Colombie. Mmh. C'est quelques mois en soi. Hein ouais, bah, oui. et le temps, de toute façon, il n'est que sur Terre. Hein. C'est ça.
1: Et donc, euh... donc j'arrive en Colombie. Et euh... quelques Quelque semaines après, je me retrouve très vite, euh... encore une fois, à... Dans, dans un endroit où j'ai où j'ai commencé à faire euh, le d'autres d'autres cérémonies avec d'autres médecines ancestrales comme le combo qui est la médecine euh, la médecine de, on dit c'est la vacuna de la selva le vaccin de la de la jungle mmh, en fait c'est mmh. le comment dire la la, la, la la grenouille elle a une substance sur son sur elle a, elle, elle sécrète une substance en fait, qu'on vient appliquer directement euh, sur, euh, sur le bras. Et en fait, ça fait comme une, 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 une purge. Ah, d'accord. Euh, donc, du coup, ça vient nettoyer tout le système, euh, le, notre système immunitaire et certaines maladies. Et là, mmh. pareil, en fait, j'ai vraiment euh, libéré, euh, libéré, libéré plein de choses. Et euh, jusqu'au point euh, où, euh, vraiment, là, j'ai rencontré la médecine qui m'a qui m'a vraiment reconnecté à, à mon cœur, et c'était euh, celle de, de la médecine de, de cacao, en fait. Ça a été vraiment une rencontre incroyable, parce que bon, je l'avais déjà fait le, le cacao euh, en France il y a un peu plus de dix ans. Okay. Okay. et euh, Mais voilà, ça m'avait... Enfin, j'avais eu une... Je me rappelle que le... ça m'avait fait euh, vraiment des, des choses euh, incroyables dans mon corps, mais je pense que j'étais pas encore prête à, à recevoir ce à recevoir la, la médecine comme comme telle et euh, là la médecine de cacao euh, que j'ai fait avec euh, ma, ma, la, qui est ma maïstra maintenant euh, en fait euh, on, on a fait une première méditation où, où en fait euh, je me suis à, reconnectée à plein de choses et là j'ai su j'ai su que c'était 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 le cacao qui qui allait m'ouvrir ouais. des portes vraiment incroyables en fait. Mmh. Et quand on a fini la cérémonie, j'ai dit je veux, je veux me former avec toi. Mmh. Je me formais avec toi et euh, donc du coup ça a été euh, donc du coup tout un cursus euh, de neuf mois pendant neuf mois où on a euh, où euh, j'ai eu des cours euh, toutes les semaines euh, avec elle. Et euh, donc du coup, enfin euh, le cacao en fait euh, c'est vraiment en fait parce qu'on voit, euh, on, on voit beaucoup euh, écrit, cérémonie, cacao, etc. Mmh. J'ai l'impression qu'on voit, je le vois, euh, c'est devenu un peu comme une mode. Oui,
0: c'est un peu tendance, c'est ce que j'allais dire. Oui, voilà, c'est un peu tendance. Monde.
1: Mais euh, c'est là où, où, où le cacao m'a donné vraiment une, une, un mot et que je, je le, que je le mets aussi dans, dans ma définition de la liberté, c'est la responsabilité. Mmh. La responsabilité de qu'est-ce que tu euh, délivres et qu'est-ce que la personne en face de toi, est, elle est aussi en responsabilité parce que cette personne, elle doit être aussi euh, consciente avec qui elle fait la, la, comment dire, la cérémonie. Ah, et non. donc, cette responsabilité, c'est de savoir qu'est-ce qu'on donne par exemple, moi, dans ma Oya, dans ma, dans ma marmite, je sais exactement ce que, ce que je mets dans ma marmite, en fait. Mmh. Chaque, euh, chaque épice, euh, je sais pourquoi je les ai mises. Euh, chaque graine, je me suis connectée à chaque, à chaque graine. J'ai mmh. intentionné et euh, c'est tout un processus. Mais avant de le rendre responsable aux autres, il faut le... le... Comment dire le, le provoquer, l'essayer le, 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 cons, le consommer euh, avec ouais. nous-mêmes et voir mais toutes oui, ces différences, euh, les, les différentes choses qui peuvent provoquer. Parce que oui, c'est l'ouverture du cœur, mais avant, avant l'ouverture du cœur, en fait, bien souvent, ce qu'on a, c'est des voiles, des voiles, oui, des, oui, voiles oui. des voiles, des voiles, des voiles, des voiles. Et moi, ça a été vraiment un grand processus. C'est pour ça, pendant neuf mois, ça a été vraiment. Mais alors, ça n'a pas été. Ça a été vrai, je le dis, ça a été vraiment dur. C'était mmh. vraiment très dur parce qu'il fallait justement que je fasse tomber tous les voiles mmh. que je m'étais mise par rapport à mes blessures, à mes, à mes histoires de vie, etc. Et je suis vraiment rentrée en fait euh, à la, vraiment à l'intérieur de mon, de mon, de mon cœur. Et euh, ce voyage en, en Colombie, il, il était vraiment incroyable parce que c'est aussi le moment où j'ai construit mon tambour.
0: Le tambour qui
1: est aussi, ben, ok, il est, rela il est en relation avec la terre, mais c'est aussi les, ben quand tu, c aussi le feu en fait, et le feu qui est relationné au, au cœur aussi. Et enfin, euh, ça a été euh, vraiment une euh, une aventure euh, vraiment incroyable que je continue toujours d'apprendre à propos à propos du cacao. Et euh, c'est une histoire une histoire de vie en fait. Le cacao, c'est comme avoir un, un compagnon de, c'est un compagnon de vie en fait. Ouais, C'est comme être en couple en fait. C'est euh, savoir comment on se... Il y a des jours où il va te mettre... Euh, il va te mettre... Euh, je ne vais pas dire mal, mais... Parce que j'aime pas... Mais
0: qui va te mettre en... Ouais, en, en challenge. Il va te challenger. Challenge. Euh... Voilà, oui. Bah, mais merci pour ton discours parce que moi le nombre de fois justement où, où je répète que c'est hyper important bah, d'expérimenter de, en fait de de d'abord vivre que ce soit la magie qu'on a envie de donner de transmettre ou les soins qu'on a envie de faire c'est hyper important en fait de le bah, de toujours pareil de ne pas être un coordonné mal chaussé en fait et de d'abord euh, travailler sur soi et comme tu dis d'enlever d'abord tous les euh, tous les masques avant de le faire sur les autres. Euh, aussi, au-delà du fait que pour moi c'est une question d'alignement, aussi que c'est à mon sens super dangereux quand on l'a pas fait de le faire avec des personnes parce que tu peux à tout moment projeter ce que toi tu n'as pas nettoyé chez toi chez les autres. Donc du coup c'est carrément pas juste. Et donc merci de rappeler là-dessus, ça fait euh, ça fait vraiment plaisir. Et euh, moi je sais que justement euh, quand on a fait euh, la cérémonie euh, cacao, du coup euh, donc je suis allée avec euh, avec Flo qui est avec mon amoureux et, euh, et il te connaissait pas et pour euh, pour te présenter très vite j'avais dit mais il faut à tout prix que tu connaisses karine parce que pour le coup pour moi tu incarnes vraiment cette notion où on dit toujours que quand on a notre voix quelque part, la vie ou l'univers fait en sorte de t'y amener. Et que même si tu comprends pas, bah peu importe, en fait, il te prend, il te dit, tu vas y aller, oui. <rire> et je trouve que toi, tu incarnes tellement ça, parce qu'après tout ce que tu as vécu, de te dire putain, mais en fait, ouais, je vois mon mon, tout mon cheminement, et en fait, ça y est, maintenant, je suis à ma place, et je fais vraiment ce qui m'ouvre le cœur, je trouve ça ouf. Mais vraiment,
2: c'est ouais, vraiment un <rire> truc <franchement. rire>
0: Donc du coup, le cacao, donc, euh, alors, donc tu as déjà dit, que tu autour du, du cœur. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire du coup sur cette euh, graine sacrée Oui,
1: alors du coup, le cacao, en fait, euh, il vient d'un arbre. Donc le, le cacaoyer, en fait, il a un nom scientifique qui s'appelle le Théobrahma. Mmh, euh, de... Théobrahma qui est alimentation des dioses. théo, euh, dieu, enfin, euh, je le dis en espagnol du coup, alimentation des, des, des dieux, <rire> donc euh, Théo, euh, Dieu et euh, Balama alimentation. Et en fait, pour la légende, euh, la première grande civilisation qui a donné du, euh, qui a donné une valeur à la au, au cacao, en fait, c'est les Mayas. Mmh. Euh, donc, moi j'ai appris de la cosmovision euh, maya parce qu'il y a d'autres civilisations aussi qui, qui travaillent, enfin, euh, qui ont été connectées avec le cacao. Euh, en fait, euh, ils ont la, la, selon leur légende, c'est euh, le, leur dieu euh, qui, ça, qui est le Kukulkan un serpent emplumé. Euh, leur a déposé, en fait, après la création de l'humanité, leur a déposé euh, cette graine de cacao pour apporter la sagesse et l'amour aux hommes. Mmh. Donc, en fait, pour les dieux, pour les, les mayas, euh, c'était vraiment... Enfin, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui venait des dieux, en fait. Et donc, euh, pour eux, en fait, ils, euh, consommer du cacao, c'était vraiment euh, dans chaque étape de la vie, à la naissance, à la mort, à la... À la pour les mariages, pour, euh, pour, okay. pour vraiment les, les, les grands de la vie. C'est okay. ça, oui. Mais aussi, à chaque fois que tu consommes, donc, si tu consommes tous les jours, à chaque fois que tu consommes euh, cette graine de cacao ou en forme de boisson comme tu as pu la, la, la goûter, la, la consommer, c'est comme si tu te connectais à ton Dieu intérieur, à ta propre divinité. Alors, quand je parle de Dieu... C'est pas comme une religion, c'est pas mmh. comme le christianisme, le bouddhisme, euh, les, mus le, les musulmans. C'est euh, parce que les religions, bien souvent, c'est un dieu extérieur. Ouais. Tu crois en une personne extérieure. Là, en fait, on a tous notre propre divinité, notre propre dieu à l'intérieur de nous parce qu'on ah, est tous non. créateurs, ouais. créateurs, ouais. créateurs de notre propre vie, en fait. Oui et donc à chaque fois qu'on consomme ce cacao c'est comme si qu'on enleve qu je ne vais pas dire enlever parce qu'on n'enlève pas on... rien ne se supprime en fait tout s'ajoute se... et se... Euh, c'est comme si qu'on libérait délivrait en fait ce... ces... Ces... Ces, petits... ces petits voiles et c'est vraiment une ouverture une connexion au cœur et donc même pour, euh, pour les mayas c'est... À... Au niveau que c'était vraiment euh, un trésor, on, même, on parle même d'élixir de l'amour, parce qu'en fait, du coup, on parle que c'est la médecine de l'amour qui vient se connecter mmh. au cœur. Et euh, donc, pour eux, c'était aussi une monnaie d'échange. Donc, euh, au, niveau, euh, même, à, euh, au même niveau que, que l'or. Et ensuite, quand euh, Herman Cortés est venu euh, avec la conquistation, <rire> euh, lui aussi payait ses, ses soldats avec... Euh, avec, le, avec des graines de cacao. Et euh, ensuite, après, le, 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 le cacao a été euh, délivré ensuite euh, en Europe, et c'est là où est venu le chocolat.
0: D'accord, ok.
1: Et donc, par rapport au chocolat, c'est pour ça qu'il y a cette... Euh, qui n'a jamais... Manger un bout de chocolat quand il était en peine de cœur ou parce qu'il était en dépression ou parce que… Carrément. Je ne sais pas, mais même pas que ça en fait, quand, bien souvent quand je fais des sacs de paroles je, je demande, pour vous, si je vous dis juste chocolat, quelle est la première chose, le premier souvenir qui vous vient
0: Moi, c'est un mot qui me vient, c'est « réconfortant direct ».
1: <rire> et voilà, exactement ça c'est réconfortant où on le fait au petit déjeuner euh, avec la, la, la grand-mère en famille euh, ce petit ah, chocolat oui. qui nous donne vraiment ce réconfort et en fait, pourquoi parce que dans le cacao, donc là tout ce que j'ai expliqué c'est vraiment la partie euh, très spirituelle mais en fait il faut savoir que le cacao euh, a aussi tout un une, comment dire un apport euh, un apport nutritionnel et un apport euh, physique parce que c'est un super aliment mmh, ouais. euh, c'est un super aliment enfin euh, c'est le deuxième super aliment le premier c'est le quinoa et il travaille sur les, euh, tous les systèmes du corps il a plus de 3000 bénéfices pour le corps ah, mais bien. cela quand il est consommé de manière pure bien sûr et avec le cacao quand il est consommé de manière pure et consciente en fait c'est un vrai trésor pour notre travail personnel en fait mmh. Et pourquoi le chocolat donne euh, donne autant euh, cette euh, cette dynamique de bonheur de j'allais dire félicité de oui bonheur de, de réconfort, réconfort
2: ouais.
1: en fait il active les quatre les quatre hormones du bonheur ah. voilà dopamine l'ocytocine euh, la sérotonine et l'endorphine okay. donc en fait c'est ça qui nous donne enfin c'est l'activation de ces quatre, euh, quatre hormones qui nous donnent cet, cet effet de, de bonheur qui est activé par une, un composant qui s'appelle la théobromine. C'est mmh. le composant le plus, le plus, le plus grand dans, dans le cacao. Et donc, euh, la théobromine, en fait, c'est un stimulant doux. Donc, en fait, c'est pour ça que le, 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 le cacao, il va venir stimuler en fait euh, les, les choses dans, dans ton corps.
0: Ok, c'est oui. trop cool parce que du coup, tu as vraiment en effet, comme tu dis, quelque chose de, euh, pour les personnes justement qui sont ouvertes à toute cette magie, une, une signification très symbolique, très mystique. Et pour les personnes qui sont plus sur le côté scientifique, bah, tout simplement aussi des, euh, une raison très scientifique de pourquoi est-ce qu'il y a finalement cette notion de bonheur et d'amour dans le, dans le cacao. C'est ça, oui. Et donc du coup, donc toi, t'as passé neuf mois à euh, travailler avec la médecine du cacao, à te, à te libérer comme, comme tu as dit de, de tes couches qui t'empêchaient euh, de te rapprocher de ton divin euh, intérieur. Mm -hmm. euh, moi, ce que le discours que tu as, ça me fait beaucoup penser aussi à ce qu'on peut avoir comme discours, ben, dans, notamment dans tout ce qui est spiritualité, au niveau, autour du yoga, c'est vraiment cette notion euh, de, quand de, 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 je veux dire, d'énergie de vie finalement qui, moi, je pourrais rentrer au divin du coup à cette énergie du coup pas du tout qui circule en nous et le fait d'enlever un peu tous nos petits personnages ou tous les blessures ou tous les rôles qu'on met et qui fait qu'on pense que c'est nous. Euh, comment je veux dire, l'acteur principal, ce qui est vrai, mais en fait, on oublie souvent qu'on a un acteur principal connecté à une énergie de vie qui peut nous permettre d'être illimité. Et c'est tous ces petits personnages, en fait qui nous, qui nous fait, qui nous font oublier ça. Et en fait, donc le cacao enlève, en fait, enfin comment je veux dire, met de la conscience plutôt sur tous ces petits personnages pour se rapprocher de cette énergie, euh, de, cette énergie de vie. Comment est-ce est que, que du coup, euh, principalement, tu consommes le, le cacao, tu as parlé de la graine, tu as parlé de la boisson, tu as parlé de ta marmite. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, oui. tout ce côté-là euh, que, tu, que tu crées euh, Oui, alors en
1: fait, le cacao, euh, ben, comme, en fait, il est relationné euh, en relation avec les quatre éléments de l'univers. Parce qu'il ben, y a la graine, ouais. euh, la graine de cacao qui est, euh, qui est en relation avec la terre. Donc, euh, en fait, on peut... Euh, on peut manger cette graine de cacao, se connecter à cette graine, la manger consciemment et juste accueillir ce le message qu'elle qu peut, qu peut nous accueillir. Euh, ensuite, de cette graine, il y a euh, en fait une petite, euh, une petite écorce. Mmh. Cette écorce, on peut la garder aussi parce qu'en fait, elle en fait, on, donc, qui, est qui est en relation avec l'élément eau, parce qu'en fait, elle, est, euh, elle peut se faire hanter,
0: mmh.
1: en, en infusion en fait pour venir travailler sur euh, toute notre partie émotion. Euh, ensuite, euh, le feu. Euh, le feu, ben, c'est justement cette boisson. Euh, cette boisson, en fait, c'est où euh, je moue en fait, les, graines, euh, les graines de cacao. Et euh, où je, je vais venir en fait, la, je, je fais bouillir de l'eau. J'ajoute les, les différentes épices. Alors ça peut être du basilic, du gingembre, du de la riz, du piment, ou de la cannelle. Enfin, suivant au, ce que tu as envie
0: des effets que ça. Voilà, a, oui. Et
1: suivant la, la dynamique que je fais pendant pendant le cercle. Euh, et donc ça ensuite. Donc du coup, j'en fais euh, j'en fais la boisson. Euh, et le quatrième élément qui est euh, l'air donc l'air euh, euh, en fait euh, c'est le râpé de cacao mmh. donc le râpé c'est ce que je t'ai euh, appliqué euh, du coup pendant la cérémonie donc euh, le râpé en fait c'est une poudre de cacao euh non, n'importe quoi une poudre de tabac donc qui est aussi avec du cacao une, euh, donc le tabac en... Euh, dans les peuples amérindiens, c'est la, la plante maîtresse, la plante sacrée de toutes les plantes. Mmh. Ce n'est pas le tabac qu'on qu va aller acheter euh, chez le buraliste euh, au coin de la rue, euh, qui est euh, plein de, de, de chimie, de goudron, de nicotine, bref. Mmh. La plante, euh, le tabac, c'est une plante vraiment sacrée. Et donc là où moi aussi, pendant... Euh, ces neuf mois, j'ai dû faire tout un processus avec le tabac où j'ai dû fumer du tabac okay. pendant, euh, pendant euh, une semaine pour me connecter aussi à l'esprit du tabac. Mmh. Euh, et en fait, euh, parce que tout ce qui est vivant, en fait, a un esprit. Ouais. Et donc, euh, le râpé, c'est une poudre, en fait, du coup, euh, comme je disais, de tabac. Donc là comme je parle du cacao, mais il existe aussi plein de râpés avec différentes, euh, différentes plantes.
2: Mmh.
1: Et en fait, c'est euh, une, une poudre qu'on vient insuffler au niveau du nez. Donc, euh, je fais toujours attention quand je parle de ça, parce que bien souvent, quand on parle d'insuffler quelque chose dans le nez, on pense de la drogue. Ouais. Mais euh, en fait, c'est vraiment une médecine. Est tout, tout est naturel et ça, vient, ça permet de, de venir euh, ouvrir au niveau du troisième œil et d'activer la, la glande pinéale.
2: Mmh, 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 mmh.
1: Et euh, toutes les, per les personnes à qui euh, je l'ai appliqué euh, ont vraiment senti quelque chose. Enfin, tu pourrais me le dire directement parce que tu
0: l'as. <rire> ah ouais, non, mais c'était ouf. Hein, franchement, euh, bah, je pas senti. Ah ouais, c'était un truc de fou. De façon, dès que tu me l'as euh, insufflé, j'ai senti direct l'énergie du cœur qui s'ouvrait et qui montait vers ma tête et mon troisième, comme si j'avais vu en fait un entonnoir qui démarrait avec cœur et qui montait vers le haut et plus aucune sensation de mon corps physique. Mais pourtant, pour autant, ce n'était pas une sortie de corps. J'étais toujours là, je ne suis pas sortie de mon corps, c'est juste que je ne sentais plus mon corps physique, mais j'étais toujours dans mon corps quand même, mais je ne le sentais plus comme si j'étais tout que, que énergie et que, et que mon âme quelque part, tu vois mais pas sortie de corps. donc Je le précise bien parce que j'en avais parlé avec d'autres copines à moi et quand, elles dit, quand je leur ai expliqué, elles m'ont dit oh, bah, « t'es sortie de ton corps ». Je dis non, parce que j'ai déjà fait les sorties de corps et c'était absolument pas du tout la même chose.
1: Ouais, ça va dépendre aussi de la personne, comment tu es prête à recevoir la médecine aussi. Mmh, mmh. C'est là où tout le, le cacao euh, va aussi travailler, c'est comment tu vas recevoir la médecine, dans quelle préposition tu es à ce moment-là. Parce que je peux peut-être te redonner euh, la médecine dans, dans un mois-là, tu ne vas pas la recevoir différemment. Non, en fait. c'est sûr, c'est clair. Et donc, euh, c'est là où toute la médecine du... Enfin, quand j'ai la médecine du cacao, mais au final, toute médecine, euh, c'est que ça va venir travailler là où ça doit travailler, en fait. Ouais. Là où tu sens prête de libérer les choses. Parce que es pas, si tu n'es pas prête de libérer certaines choses... Elles vont, elles vont toujours rester euh, rester là où ah, où, où elles,
0: elles sont en fait. Ben ouais, ouais mais comme tu dis, c'est juste, c'est comme toutes les mixings, comme les soins énergétiques, comme tout ce qui va être avec le subtil en fait, c'est que ça va où ça doit aller C'est ça ouais. Mm -hmm. Et donc euh, du coup euh, de la alors le, le cacao euh,
1: en fait la, comme tu dis tu, euh, la marmite euh, la marmite en fait c'est euh, l'une des choses les plus importantes pour euh, pour une en fait du coup, en fait, j'ai été graduée comme gardienne de cacao euh, avec les quatre les quatre hôtels, euh, les quatre hôtels, donc les, les quatre hôtels euh, des quatre éléments. Okay. Et donc, euh, en fait, euh, euh, la marmite, dans, dans ce qu'il y a dans la marmite, en fait, c'est tout, euh, c'est comment dire, c'est euh, ce que que tu délivres aux autres mmh. et donc en fait euh, de la façon que j'ai appris à, à, comment dire, à délivrer le cacao, c'est euh, bien souvent bah, on est en forme de cercle parce que le cercle est très important, c'est euh, sans fin ni commencement, c'est toujours l'énergie qui circule et quand je, quand je délivre le cacao, ça prête... Au début, ça prête toujours un peu à rire, mais moi, c'est quelque chose que je, veux tout... que je veux vraiment garder parce que je me suis vraiment connectée euh, comme ça. C'est qu'en fait, déjà, je le donne toujours de la gauche vers la droite, qui est l'énergie mmh. du cœur, parce qu'en fait, je, je, le fais... je fais cette boisson tellement avec mon cœur, tellement avec une intention, que je me connecte tellement, qu'en fait, que je le donne toujours vers, euh, vers, la... vers la gauche. Et en fait, quand je le donne... Euh, je lui dis, je dis à la personne, je te le donne avec amour, et la personne va me dire, je te le reçois avec amour. Et en fait, les yeux dans les yeux, ce qui est très important parce qu'en fait, c'est comme si on se donnait, comme on tissait en fait un, le symbole de l'infini, de cœur à cœur, et, et, et de se le dire, les yeux dans les yeux, c'est comme si de la marmite on venait connecter en fait tout ce tissage dans tout le cercle
0: mmh.
1: et en fait cette, cette, la, cette, première, euh, cette première tasse revient jusqu'au cercle et ensuite chacun va recevoir sa médecine de cacao et euh, quand chacun a sa médecine de cacao ce que j'avais toujours à faire c'est de se reconnecter dans son corps dans son être et de, de fermer les yeux, de mettre une intention le pouvoir de l'intention c'est très fort c'est très fort et très très puissant, très puissant. Et euh, ensuite, juste juste euh, juste accueillir en fait euh, ce que euh, ce qui doit être donné, ce, ce qui doit être, voilà, ce qui doit être juste.
0: Carrément. Ouais. Franchement, c'est euh, en tout cas moi pour la avec toi, c'était une expérience euh, vraiment euh, que j'ai euh, que j'ai adorée, qui m'a remplie d'amour. Et, euh, et c'est pour ça que j'avais très envie justement de partager. Ben aussi bien comment tu es arrivé là et ta manière de voir les choses et de, et de l'enseigner, parce que je trouve vraiment justement que c'est fait avec beaucoup de, de générosité et beaucoup de malice aussi, euh, beaucoup de, de pétillement, bon, voilà, c'est le mot plus, encore plus juste que, que malice, et je trouve ça vraiment vraiment chouette justement que tu puisses le divulguer comme ça. Ce euh, serait quoi ton, je ne sais pas si le conseil c'est un, un bon mot, mais qu'est-ce que tu inviterais au... Comment est-ce que vous inviterais les personnes à, à se connecter au cacao C'est-à-dire, là, ceux qui nous écoutent, forcément, ça va les intriguer de fou. <rire> est-ce que tu aurais un conseil pour justement, peut-être, qui se renseigne plus sur la plante ou qui euh, que se connecte à, à cette magie-là Comment, comment est-ce que tu les, les introduirais là-dedans hum, je, euh,
1: je pense que. Je pense que le cacao va, va, va venir sur leur chemin quand, il, quand... quand ce sera juste. Quand ça sera juste en fait. Euh... Pour moi, les... n'importe quelle chose que j'ai pu faire dans ma vie, je ne l'ai jamais cherché. Mmh.
2: Que
1: ce soit le payoté ou la... enfin, le, le cacao, il est toujours venu à moi.
2: Mmh.
1: Et en fait, à partir du moment où c'est la médecine qui vient à toi, Là, ça veut dire que tu es prête parce que des fois, on cherche tellement des choses... Ah,
0: on, on a des attentes aussi, du coup.
1: On met des attentes et en fait, je pense que... mais, on, Je veux dire, des fois, on cherche des choses pour me dire « Ah, ça, c'est parfait, ça va me libérer. Ouais. » C'est la, la solution à mon, à mon problème. C'est comme tous ces soins qu'on peut faire que moi, j'ai pu tomber là-dedans à un moment donné me dire « Ah, je vais faire une, euh, une déprogrammation cellulaire. Je vais faire une... Euh, » Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire une voyance, mmh. je vais faire ça, ça va, ça va régler mes problèmes. Ouais. Mais en fait, je, je pense qu'il faut, à partir du moment que tu prends... Enfin, quand j'ai pris vraiment conscience de ça, que les choses venaient à moi, je me suis dit, ah, ok, là, je suis prête. Ouais. Et je ne suis pas dans, dans l'attente de, de... Comment dire Dans l'attente que quelque chose va venir me... me, me... me... Par un coup de baguette magique. <rire> voilà, par un coup de baguette magique. Parce qu'en fait, c'est comme si tu étais dans la dépense... Je voulais pas, pas Oui, même... mais,
0: ouais, mais c'est ça tu as raison il y a un côté de je mets mon pouvoir à l'extérieur en fait parce que c'est l'extérieur qui va venir me sauver que au final ce que tu nous parles et par ton parcours et par le cacao c'est se reconnecter à notre divin intérieur de nous et c'est donc prendre notre propre pouvoir quand ça se quand ça ouais. arrive, quoi, quand c'est à notre rencontre c'est ça oui
1: donc euh, non après s'il y euh... a juste euh... De, de bien se renseigner euh, sur, euh, sur qui donne le. Enfin, je ne dis pas que tout le monde est. Je, à toutes celles qui. Enfin, je fais un grand message à toutes celles qui, qui partagent le cacao. Moi, je ne me dis pas à la déesse ou la grande, euh, mmh. la grande gardienne du cacao euh, parce que je ne suis encore qu'à qu neuf mois, enfin, un an de, de, de médecine de, de cacao sans. Mais en fait, c'est aux personnes qui, qui, nous, qui nous écoutent, elles vont le sentir en fait. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais. simplement. Elles vont sentir et, euh, et juste ben, accueillir, accueillir le moment où, où,
0: où elles le sentiront. Mmh. Carrément, parce que pour la petite histoire, nous, avec Flo, sans rire, je pense que ça faisait au moins, je dirais, 2-3 ans qu'on cherchait à faire des cérémonies de cacao. Et il euh, y en avait, hein. Mais c'est juste qu'à ouais, chaque fois, je lisais la page et. Euh... Ça me faisait rire. Ça me faisait rien, tu vois. Ou alors, on avait un truc de prévu. Enfin, c'était jamais fluide, en fait, tu vois. Et du coup, on s'était dit, bon, oh, tant pis, on le fera un jour. Ça me là. <rire> Voilà, quand ça viendra. Et le jour où tu m'envoyais un message en disant, coucou Christelle, je suis sur Bordeaux, j'ai pas à au KKO. Mais là, pour moi, mais c'est limite, t'es tombée du ciel, quoi. <rire> L'évidence. <La> <danse. rire> Et je me suis dit, putain, mais <rire> ça y est. Donc, c'est, mais je dirais que c'est un peu pour n'importe quel pour n'importe quel en effet médecine était thé, thérapie ou outil en fait c'est que souvent c'est des évidences en fait quand c'est quand c'est juste. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, d'autre que tu as envie de partager ou de rajouter autour euh, de ton parcours ou autour du
2: cacao
1: Mais non, euh, tout simplement bon un, juste pour euh un peu la suite. Donc là, là je suis revenue euh, du coup au Mexique. Euh, ouais. Moi, mon idéal, là, ça serait... Euh... Oui, un petit message, c'est que... Donc là, je suis au Mexique, ouais. euh, parce ouais. que si après, en... en février prochain, je dois retourner en Colombie pour une grande cérémonie qui s'appelle la Danza de Luna, ah, euh... c'est ouais, génial. On pourrait juste faire un podcast juste
0: sur la Danza de Luna. Ah, bah, écoute, avec <rire> grand plaisir. On va prendre, prendre rendez-vous après. <rire> La ça, ça des Luna, et euh, donc euh, juste
1: comme ça, en fait, c'est quatre jours où on vient, euh, où on est euh, qu'entre femmes, on est à plus de 100 femmes, où euh, tous, les, tous les soirs on, 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 on danse sous l'énergie de, de la lune. Et quand, enfin, quand je dis danser, en fait, on fait tout dans, dans un cercle où on suit la leader et on fait comme si tout un parcours qu'on redessinait euh, l'ombilical mmh. le cordon ombilical.
2: Mmh
1: et ouf, moi il m'est passé des choses vraiment, vraiment incroyables alors que ça a été juste la première là ça va être la deuxième où justement je vais recevoir aussi euh, on appelle ça la pipe à obsidiana une, une pipe sacrée en fait pour, euh, où là où le pouvoir de l'intention est vraiment intense parce qu'on doit faire euh, 64 intentions
0: ah, ah ouais mais fait.
1: ouais 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 et euh, la moitié a déjà été, euh, a déjà été réalisée ah oh ouais! Oh, c'est un truc de ouf! Ouais, ouais, ouais. Donc euh, voilà pourquoi je suis retournée euh, en Amérique du Sud et surtout parce que je sens que c'est ma terre aussi. Mmh. <rire> Mais du coup, j'ai pour projet aussi de re-revenir en France euh, l'année prochaine. <rire> je ne sais pas encore euh, quand je, je vais. Je vais pas. Je dois y être pour septembre parce que j'ai un, un, de nouveau un mariage. Euh. Mais donc, du coup, la, les personnes qui, qui sont intéressées pour faire un cercle, euh, cercle de cacao, cercle de parole euh, ben, ils peuvent me, me contacter parce qu'en fait, le, ce que je veux faire, du coup, c'est un peu... Euh, parce que, comme je disais, je suis originaire du nord de la France, mais j'ai été invitée euh, à Gratignan, où on a fait la cérémonie, par euh, Nelly, qui est euh, la créatrice de Soins de soi, où j'ai fait une semaine d'immersion... Euh, chez elle euh, chez elle là-bas et euh, en fait quand j'ai des amis qui me disent ah mais tu ne pas venir au bouche du run tu ne pas venir au morbiant et en fait je me suis dit waouh c'est incroyable en fait et donc du coup euh, l'année prochaine je voudrais faire quelque chose de plus euh, programmé parce que là en plus Bordeaux ça s'était fait vraiment à la dernière minute mmh. et euh, faire un genre de, de tournée de cacao et oh euh, ouais. donc du coup, donc, du coup euh, pouvoir bouger en fait euh, dans la France euh, et pouvoir euh, ben, délivrer euh, euh, transmettre le, le, le cacao comme, comme ça et donc euh, les personnes qui, qui sont intéressées n'hésitez pas à, à m'envoyer euh, un petit message donc du coup vous pouvez me suivre soit sur Instagram pepa.livré
0: Facebook aussi et euh, j'ai du coup il y a la chaîne Youtube de toute façon, je mettrai tout euh, ouais, bah bon. juste en dessous et on n'a plus euh, qu'à qu 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 cliquer, c'est dur à dire. Et il euh, faut à tout prix qu'on voit après à deux là, parce que ce que tu viens de me dire par rapport aux... <rire> <rire> Je pense qu'on peut trop faire un truc pour les sortir du Coven euh, initiation. On va en parler juste après, mais je pense qu'il y a trop moyen d'organiser un truc. Voilà. Euh, trop stylé. <rire> en plus, on avait parlé de faire un truc à deux, ça pourrait être carrément. Ouais, bon, ouais, ouais. Coven, ça pourrait être vraiment chouette. Euh, trop cool. Euh, Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour, euh, pour ce qui va arriver Qu'est-ce que c'est le souhait que je pourrais te souhaiter
1: Amour et liberté.
0: oh bah voilà, je te souhaite <rire> plein <pas> de liberté. Si
1: tu me <rire> <C 'est> permets, <rire> j'aimerais faire une petite euh, chanson au tambour. En
0: ouais carrément. Ah ouais, avec grand plaisir. Ouais. Vas-y tu, tu commences à jouer, je te fais, je te dis, je te fais un pouce si le son ne sature pas. Peut-être qu'il s'agit aussi okay. que tu devras reculer un peu. Je te dis. C'est bon. Je pense même que tu peux jouer un peu plus fort parce que de. Ou alors. Euh... Attends. C'est bon, vas-y. <rire>
2: I Tout Todo...
1: Toujours les paroles, même pour celles qui ne parlent pas en espagnol. Euh, les mots, en fait, quand elles doivent toucher ton âme, même si elles ne sont pas dans ta langue, elles toucheront ton âme. Et euh, j'adore cette chanson parce qu'en fait, euh, elle dit un peu... Euh, en fait, je suis ici pour me souvenir... Euh, je, je suis ici pour me souvenir... Qu'en fait, euh, je, je la compréhension, elle vient du cœur en fait, mmh. et que j'ai ce courage de d'aller jusqu'à mon cœur pour comprendre les choses.
0: Mmh. L'intelligence du cœur. Ouais, carrément. C'est très beau. Je te remercie. J'ai beaucoup beaucoup de gratitude. En fait, je trouve que c'est très marrant parce que au final, euh, quand on s'est rencontrés, on était un peu on était déjà des versions de nous comme on est là, mais en mode bébé. <rire> et j'ai plein de gratitude, en fait, que malgré du coup plusieurs années où, en effet, on n'a pas du tout échangé, qu'on puisse se retrouver là et qu'on puisse bah, voilà, renouer bah, avec toutes ce, ces magnifiques choses que, que tu proposes. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. <rire> Euh, génial, bah écoute, merci pour cet échange merci pour ce podcast, ça m'a vraiment fait plaisir j'espère que les personnes qui nous écoutent auront eu le même plaisir que moi à t'écouter et à écouter voilà, toutes ce, tout ces choses que tu as, nous partager et ton parcours n'hésitez pas à suivre euh, à suivre Périne et puis euh, merci beaucoup pour merci. votre écoute et merci à toi Périne merci, qu'à Merci d'être arrivé au bout de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à noter cet épisode ou alors à le même le partager à quelqu'un qui que ça pourrait être utile et si tu aimes mon contenu tu peux trouver énormément d'épisodes sur ma chaîne ma vie de sorcière tu peux retrouver plus de 150 épisodes pour ne louper aucun prochain épisode Et te suffit aussi de t'abonner à cette chaîne de podcast sur l'application d'écoute que tu es en train d'utiliser là maintenant, merci beaucoup pour ton soutien, encore une fois n'hésite pas à partager, commenter et noter cet épisode de la note de ton choix et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode